0: 因果报应，听佛细说。大家好，欢迎订阅听佛。一人爱成不幸意外逝去，当时许多住户都亲眼目击到了。事后，该小区多人集体出现头昏不舒服症状，且事发地点的栏杆变形、地砖裂开。据传，当时没有任何师傅赶来修理，即便住户开价三倍、五倍的工资也请不到人。对此。命理师谢元锦就解释，当亡者怨念太重，的确可能造成多人集体冲煞的情况。命理师谢元锦在节目《新闻哇哇哇》上提到，坠楼事件现场宛如爆炸案现场，爆炸后的震波范围多大取决于煞气的强度，比如说他愤怒怨恨的程度，因此怨念深重的确可能造成多人集体冲煞。至于为何一般师傅不敢到现场修缮，是因为通常怨念最集中、最难处理的地方，就是王者坠落后第一时间撞击到的地方，比如这起事件中的栏杆、扶手、地砖，所以一般人不敢随意触碰，就怕自己冲煞。此外，谢元锦直言，一般修缮师傅若在现场被冲煞到，其实是得不偿失的，所以通常都会要求命理专家先处理。这个科以，一方面是超度亡魂，一方面也是为了在世的人心理上可以得到安慰。爱城事件后，生前他所居住的小区大楼也有进行压煞祈福法会，祈求亡者安息。佛教或道教指僧尼或道士为死者诵经拜忏，说这样做可以使死者的鬼魂超脱苦难。生老病死是生命的循环。我们期待新的生命的到来，为此感到开心。当身边的亲人朋友离我们而去时，也会感到难过。然而，生命就是这样有始有终。当有亲人离世时，家中会请师傅做超度法事，送亲人离去。在大家年纪还小时，或许会不清楚超度是什么，只是觉得很神奇。在接触了超度法事后，才知道，超度是什么意思。人死后到再次投生之前，会经历法性中阴、轮回中阴，这一阶段有长有短，因人而异。生前修行比较好的人，可以利用这时出现的机会，在上师的引导下实现解脱。生前没有什么修行的，如果在死后中阴的关键时间点，福至心灵的听到度王念诵，升起欢喜意乐，且超度的上师真正具有摄受。超波王者的能力，种种因缘恰巧在瞬间聚合，王者也能解脱。对于没有修行基础的人，解脱的时机一闪而过，在慌乱嘈杂的中阴境界里是很难把握住的。一个人倘若在生前意识清醒、痛苦尚未那般剧烈的搅乱内心的情况下，不能对弥陀净土生起欢喜向往之心，也听不进上师说的话。那么，没有理由确信他在死后中阴阶段就能反其常态的突然有了信愿。然而，即使亡者在死后中阴没能抓住往生诸佛刹土的机会，请上师僧众为其念经超度，仍然会极大的帮助他减少痛苦。很多人对超度不太了解，以为只要念经超度了，就必定是往生净土、解脱轮回。其实不然。如前面所说，往生净土需要超度者和亡者两方面的各种因缘和合,合，时机稍纵即逝。如果错过，超度法师的作用则是帮助亡者远离恶趣，投生善道，积累福报资粮，尽早解脱轮回。比如在《地藏菩萨本愿经》中就讲到，地藏菩萨往昔曾为光目女，得知其母死后转生恶趣，受大痛苦。便发心广作供养，并请僧众念经超度，因而他母亲很快便脱离恶道，转生到天界。超度是佛教用语，佛教认为，初死的人如果生前多造恶业，死后又没人为他追荐，其神识就可能投生到恶鬼、地狱等恶道中去。道教中的超度是指通过道长或法师的内炼。和道教神仙或祖师爷进行连接，把滞留在阳间的亡灵和阴间游荡的亡魂，通过神明的接引，让亡魂得以早日投胎转世。太乙救苦天尊是道教超度中常供奉的神明。超度之俗大约始于梁武帝所创的盂兰盆会，盂兰盆系梵语的音译，意为救道悬。即解救沦落地狱恶鬼中的众生的道悬之苦。唐时民间以盛行超度，如唐张卓朝野千载卷四载》，村人遂于坡中设斋超度。超度的具体内容包括念佛、诵经、迎斋、做道场等。超度又有超生、超升、超拔、超优等说法。主要的超度分类有三种，第一种。十方超度，十方超度是指通过法事社坛，把附近各种各类的孤魂野鬼都招到一起，然后一起为他们超度。这种超度多出现在大型的法会中。此类超度的作用是超度十种鬼魂，引领他们投胎转世，免受人间苦难，是善举，功德无量。第二种，仙人超度。就是给已过世的亲人朋友做的超度法事。先人过世后仍留在阴间地府，在世的亲人希望先人可以脱离地狱，早日投胎转世，为此会请法师或道长对先人亡魂进行超度。第三种，冤魂超度，指枉死鬼魂、前世的冤亲债主，这一种的冤魂超度难度较大，因为他们是由于不同原因。导致无法正常回到阴间地府，滞留人间。此类冤魂一定要尽早为他们做超度法事，让他们得以早日投胎转世，不然滞留人间会对与其有渊源之人造成伤害。说到超度亡灵，先要说明亡灵的性质。人死之后的生命主体称为亡灵。民间一般的观念认为，人死之后即是鬼，而且永远做鬼。但佛教从来不认同这个说法，否则就谈不上超度两字了。佛教看凡界的众生共分为天、人、神、鬼、傍生、地狱等六大类，在此六类之中，生来死去，又死去生来，称为六道轮回。所以人死之后，仅有六分之一的可能成为鬼。佛教使人超出并度脱了这六道轮回的生死之外。即称为超度，但是凡夫在死后，除了罪大恶极的人立即下地狱，善功极多的人立即升天界而外，一般的人并不能够立即转生。未转生的亡灵却不就是鬼？那在佛教称为中有身，或名中阴身，即是在死后至转生过程间的一种身体。这个中阴身往往就被一般人误称为鬼魂，其实。它是一种附着于微小气体而存在的灵智，并不是鬼魂。任何一个人都可能遭遇身边亲友的生离死别，这种时候特别需要仰赖三宝的护佑。很多人都会为逝者做超度，可是这超度到底该怎么做才对逝者有最大的帮助呢？很多民间的观念认为，人死之后即是鬼，而且一直就是鬼的状态，但佛教里并非如此。佛法里讲的是六道轮回，亡故之后大多会处在中阴身状态，除非功德资粮完全具足的，会立即投生天道，甚至直接往生净土；或幼者恶业极重者，立即投身恶鬼道或地狱道。中阴身最多保持七七四十九天，在这期间会随着累世业力和因缘而投身于天道、阿修罗道、人道、畜生道。恶鬼道和地狱道这六道之中的一道，所以在这七七之内为世事诵经、布施做功德，最有机会帮助到逝者有善的因缘，投身到善道。如果已经超过七七，逝者已经投身于六道之中，虽然已不能改变其投生的道，但也能改善其福报。就好比有的流浪狗有幸遇到被好心人收养。有人突然中大奖，摆脱了经济上的困境。有不少人到寺院为逝者做法事时，总认为这是出家人的事情，反正已经立好牌位了，自己也不会诵经，也不太懂佛教的规矩，觉得帮不上忙。有的是站在门外听听算了，更有的心不在焉刷手机，甚至还没有到场。这真是只知其一，不知其二。法师确实是有一定的加持力。在为逝者诵经、释放焰口做功德，但其实逝者的亲友与逝者更有感应，尤其是骨肉至亲，能在内心升起对亲友的怀念和呼唤，逝者的中阴身会更加敏锐的感知到，并且来到佛事的现场，其功德更直接、更殊胜。凡事讲求诚心，虔诚之心与功德效果是成正比的，这就如同轻轻的撞钟。只有滴滴的声响，重重的撞钟不仅雄浑洪亮，更有绵长的回响。作为逝者亲友，更应亲力亲为，斋戒沐浴，摒除荤腥淫欲，以诚恳心恭请出家人为逝者诵经拜忏。不了解佛事仪鬼，没有关系，法师会给予现场提示；不会诵经也没关系，就在心中制成专念南无阿弥陀佛。相比以鬼诚挚的发心更为重要。按照民间习俗，亲友都要为逝者操办白事，为表重视，常有大操大办、杀生备酒、广邀四邻。对于人们来说，这正是经历生死别离痛苦之时，怎么忍心再让其他生灵承受这种痛？而且，为纪念逝者而大造杀业，不仅是对逝者的拖累。也不利于这项白事的具体操办者。如果是真心为逝者祝祷，非但不能杀生，更可以慈悲放生，以逝者的名义，科学理性的放生，才是对逝者最好的帮助。需要注意的是，放生的物种不破坏生态环境，放生的场合要适宜物种生存，不影响他人正常生活。在七七之中，忌日或民旦之时。逝者的亲友也可以亲自为逝者诵经、念佛号、吃斋或者护生、放生、行善，同样也是有很大功德的。最后需要提醒的是，佛法普度的对象其实主要是在世者。如果逝者生前并不信佛，也不了解佛法，没有那个心行的基础，临时抱佛脚，当然也有增加其福报的很大效用。但毕竟不如及时有准备的更可靠、更得力。自身不发愿去往净土，阿弥陀佛来接引了，只怕也是看不见的。所以要为逝者做更好的超度，即使不能引导其生前学佛，也可以在其临终前意识还清醒的时候教他默念佛号。若能在生命的最后一程为他进行临终助念，不仅是为他种下善根。更能缓解临终时身心上的苦痛，所以提前了解和熟悉一些临终关怀、临终助念，对我们每一个人都非常重要。本期节目到这里就结束了，想看更多精彩内容，记得订阅、点赞，我们下期不见不散。